0: Привет! Это Катя Долинина, и этот маленький кусочек я записываю отдельно от сегодняшнего основного эпизода. У нас важная новость. Мы запустили телеграм-канал в котором делимся своими находками, новостями, тиктоками, скринами из фильмов и теми рекомендациями, которые не влезают в основной эпизод подкаста. К каналу мы прикрутили чат, потому что хотим растить наше комьюнити, так что если вам захочется поспорить с кем-то из ведущих, дополнить обсуждение, ну или просто познакомиться, ссылку вы найдете в описании. И еще, если вам нравится наш подкаст, но вы все еще не поставили оценку и не рассказали о нем друзьям и подругам. То сейчас самое время сходить и нажать на пять звездочек, сердечко, ну и сделать скриншот, чтобы отправить в подружей чат или опубликовать в сторис. Это девушки, подающие надежды. Подкаст нас прекрасных дам из киноиндустрии. Мы собираемся раз в неделю, чтобы поговорить о кино. И о жизни. И сегодня мы собрались для того, чтобы поговорить про дружбу. Меня зовут Катя Долинина, я культурная менеджерка, создательница нашего сообщества, и вообще у меня довольно много друзей, я их очень люблю, но, кажется, не всегда справляюсь с ролью хорошей подруги.
1: Всем привет, меня зовут Маша, я дизайнер и киножурналист. У меня тоже достаточно друзей, и близких, и не очень, но, наверное, я поддержу Катю и скажу, что тоже не всегда справляюсь с ролью подруги хорошей.
2: Меня зовут Дженни Маренис, и долгое время я думала, что у меня никогда не будет друзей, и даже сейчас я иногда сомневаюсь, есть ли они у меня, и сейчас наверняка примерно 5-10 человек очень сильно виделись,
3: меня зовут Катя Корслидия, мать Сима Голиков, авторка канала «Сексуальная тварь», и я считаю, что как подруга я и благословение, и проклятие в одном флаконе.
0: Я предлагаю начать с того, чтобы обсудить, как вообще, на ваш взгляд, выглядит дружба в кино и в жизни. То есть, что такое дружба, как, как вам кажется?
1: Мне кажется, дружба — это очень хороший пример как раз фильм «Бан и Ширина», потому что там показывается как и хорошая сторона дружбы, так и плохая, когда люди
2: просто адски устают друг от друга.
0: Или один устает от другого.
2: Да. А второй не понимает, что случилось. И такое, но ну, вчера же все было нормально.
0: Блин, это жестко, что мы именно с этого фильма начинаем, как с разговора о дружбе. Мы но... Сразу в
2: карьер. Ну,
0: как просто. бы да. Н никакие там, типа, девочки, секс в большом городе, любовь в большом городе. Нет! Банши не ширина, как бы. Мы отрежем себе пальцы, лишь бы ты не разговаривал с нами.
3: Ну ладно, я могу, в принципе, поговорить про секс в Большом городе, как да, человек, который начал его смотреть лет с 13 и с 14. И, конечно же, это очень сильно повлияло на мое представление о дружбе, потому что я смотрела на этих четырех женщин в Большом городе, которые... Несмотря ни на что, всегда друг друга поддержат, и меня это очень сильно вдохновляло. Особенно, я не знаю, помните ли вы этот момент или нет, но когда Миранда забеременела э, случайно, и Шарлотта, которая хотела забеременеть, такая, да ты офигела, она так на нее сильно обиделась. Миранда и Шарлотта как-то встретились, когда она выходила откуда-то, то ли из больницы, и узнала, что она бесплодная, и Миранда такая, блин, давай я провожу тебя домой. И Шарлотта такая... Так, нет, я хочу дойти одна, типа, все, ок, короче, в, в очень таком тяжелом состоянии, говорит, нет-нет, я пойду одна, и Миранда просто шла несколько шагов позади Шарлоты, чтобы просто быть уверенной, что она дойдет до дома. Я каждый раз рыдаю на этом моменте, мне кажется, что вот это самое офигенное изображение дружбы в кино вообще, потому что, мне кажется, вот тут даже когда ты очень сильно обижен на своего друга, ты все равно такой, так, мне главное, чтобы с тобой все было хорошо, а потом мы разберемся во всех этих неприятностях. Так что этот момент на меня так сильно повлиял, что, мне кажется, все, я уже умру просто с этой, с этой верой.
0: Ты сейчас это описывал, и, во-первых, я чуть не расплакалась, мне кажется, потому что меня тоже как-то прям попало в самое сердечко. А, во-вторых, я вспомнила другой фильм «Никогда редко, иногда mm -hmm. всегда», где в... В других обстоятельствах, но тоже связанных с женским репродуктивным здоровьем, двум девочкам приходится пройти такие невероятные, какие-то сложные, разнообразные испытания. И тоже это ощущение присутствия, что ты не всегда можешь что-то сделать, чтобы качественно изменить ситуацию, но ты просто можешь быть рядом, идти на пару шагов назад, и это может быть самым необходимым в этот момент, самым нужным.
1: А на меня очень сильно повлиял юности фильм. <laughs> Это простая история Дэвида Линча. Потому что там двое братьев очень сильно поссорились давно, причем они там сто лет уже не разговаривают и живут на разных концах Америки. И когда один из них узнает, что второго, второго был инфаркт, он отправляется через всю страну на газнокосилке к нему. Вот. И... Я очень плакала над этим фильмом, и, мне кажется, потом поняла, что... Ну, у меня, мягко скажем, не очень хороший характер, и я не всегда могу подобрать нужные слова, хотя, там, допустим, иногда считаю одно, но говорю так, что считывается, будто я какая-то крысовая вот. И этот фильм как раз повлиял на меня в плане того, что я хотела бы, чтобы мои друзья знали, что даже если мы... Не будем разговаривать или сильно поссоримся. Я тоже смогу на, на косилке
2: приехать к ним через всю страну. Мне кажется, на меня из детских изображений дружбы очень сильно повлияли мультфильмы. Я вспоминаю Шрека и Ледниковый период, и Братец-медвежонок. И там везде есть общая такая особенность. Там везде есть персонаж, который очень старается быть удобным и веселить всех, как ленивец, например, или как осел. В «Братце-медвежонке» это был, собственно, младший медвежонок. И э, рядом с ним такие травмированные э, люди, в которых очень много боли, одиночества. Они преодолевают э, много разных обстоятельств. Э, и эти герои они ну, не, не очень понимают, как себя вести. И они берут на себя роль такого... Весельчака в компании, который всех веселит, собирает вокруг людей, и все такие к нему, ну такие, ты, конечно, немножечко коренжеват, но при этом все равно вокруг него собираются. И я думаю, что для меня очень долгое время роль друга была именно такая подстраиваться, уважать чувства других людей, как-то постоянно быть вот этим вот веселительком в компании. Из-за этого я, кстати, мне кажется, очень долгое время не замечала, когда мне самой было плохо и грустно, потому что я слишком ориентировалась на чувства других людей. Знакомо, мне кажется, ко всем.
3: Ну,
0: мне кажется, интересно при этом, что все примеры, которые ты перечислила, это про дружбу как бы мужских персонажей, да, понятно, что мы сейчас говорили про осла, ленивцы, это, в общем, какие-то животные. Ладно. Я к тому, что, мне кажется, когда мы были детьми, было много, ну, как бы все истории, в которых были женщины главные, персонажи или девочки, это, как правило, истории про, ну, романтическую какую-то влюбленность в итоге, либо... Либо все, либо, не, либо это мужчины, <свят> <свят> либо это какие-то другие герои. А вот такого, чтобы показывали именно маленьким девочкам женскую дружбу, я такого не помню.
2: Я долго думала, какие были э, канонические персонажи женской дружбы, которые могли быть в моем окружении. И я вспомнила фильм Москва слезам не верит, про подруг, которые принесли эту дружбу через всю жизнь. И я пыталась вспомнить сюжет. И я поняла, что там... Вообще непонятно, с чего эти героини начали дружить. С общаги. Они с общаги. Да, ну, у меня типа у мамы что? такие же подруги, у меня именно у мамы с общаги. Тоже, она прям обожает этот фильм, потому что вот у нее прям также практически и все было в жизни. А, хорошо. Вот у меня все равно как-то в сомнение в реалистичности, может быть. Наоборот, это суперреалистичная история. А, и ну, я пыталась вспомнить, что в этом фильме как бы про дружбу, где там дружба, потому что для меня это фильм про то, как несчастная Катерина а, не может достучаться до этого Гоши. И... Он же Гоша, он же Гога. И если смотреть этот фильм, там как бы вроде бы это фильм про дружбу девушек, но все что они делают, это обсуждают мужчин. И что без них невозможно жить.
0: Ну да, то есть тест Бехдель явно этот фильм бы не прошел.
2: Ну да,
1: я имею в виду, он плохо просто состарился. В те годы, когда он снимался, это все было в принципе нормально. И это же по книге тем более снято. В книге как раз все... Также и описано. А про дружбу там как раз тот момент, наверное, когда они уже в конце во второй части сидят вместе на диване, когда этот Гоша, он же Жора, он же Гога ушел, психанул, uh, <смех> стеричка, <смех> капец. И они ее утешали сидели рядом с ней, что типа все будет нормально. Они приехали к ней, и вот все там, кто Муравьева, кто там еще снимался, Калентовая приехали, и они сидели, и утешали ее, что все будет хорошо и так далее. И вот, мне кажется, это, наверное, один из главных такой, потому что второй момент, когда из первой части, где они на тусовке были в чужом доме, ну там как бы не очень было.
0: Ну, подождите, а они же еще ее встречают из роддома, это тоже довольно важно. Момент, где она оказывается матерью одиночкой не запланирована ни для кого, то у нее есть друзья, чтобы ее поддержать. И сначала это как бы все, что у нее есть. Я согласна, что ну Тест Бехдель, для тех, кто не знает, это такой эксперимент мысленный, что а, в фильме должна быть как минимум минута, где женщины разговаривают между собой, тема их разговора не касается отношений с мужчиной, на любую тему. И да, не все фильмы его проходят, но в данный случай, мне кажется, это не делает его каким-то плохим или нерепрезентативным, потому что при этом каждая из героинь проживает какую-то свою большую, сложную, в том числе профессиональную жизнь. Да, у Катерины, например, успешная карьера. Но я думаю, что это касается именно того, какую историю. Нам рассказывают историю скорее не про дружбу, а про ее личную жизнь. И поэтому нам показывают, как она с подругами обсуждает личную жизнь. Но если посмотреть вот все, что было до, э, с момента рождения дочки и до момента, который нам показывают, mm -hmm. да, явно там было много в ее жизни обсуждений. То есть она ее не показывают как героиню, которая ни о чем, кроме мужиков, не думает. Да? это не про это, а про то, что просто ну, как бы красной линией идет э, тот сюжет, который важен для раскрытия темы конкретной.
1: Не учи меня жить, лучше помоги материально.
0: Что вам, как вам кажется, такой вообще хороший друг? То есть, вот если приводить какое-то общий знаменатель из того, что нам показывают, ну, опять же, сериал «Девочки. Секс в большом городе», да, то, что мы вспоминали в «Москва слезам не верят» приехать поддержать, девчата, да, если вспоминать такую прям классику советскую. Там тоже это про какую-то поддержку и в работе, и в том, что вокруг какие-то козни строят, быть рядом, плечо свое подставлять. Явно мы за это время никого прям вот так вот не прокидывали. Почему при этом нам кажется, что мы не очень хорошие люди? Я задаю
3: риторический Синдром Циндром самозва самозванцев в дружбе, да? Да, приехали.
2: Я думаю, что это может быть связано с тем, что э, в подростковом возрасте мы впитали огромное количество фильмов про школу, где обязательно была суперпопулярная компания, какие-нибудь пять девочек, которые очень одинаково одеваются и самые крутые. И мы не похожи на этот образ, и поэтому ты такой, ну как бы есть куда стремиться.
1: Ну, мне кажется, просто на этот вопрос нет однозначного ответа, потому что у всех абсолютно разные характеры. И, ну, допустим, за себя могу сказать, что я очень там резкая, иногда злая, поэтому даже если хочу что-то хорошее сказать, могу не всегда правильно это выразить словами. Но я не знаю, считаю, могу ли я потом сказать, что я... Из-за этого плохая подруга, ну, намерены у меня хорошие были, ну, типа, просто я ну, как бы не умею там, не, допустим, поддержать нормально. Но э, такие же люди, вот, допустим, как я, это, это надо учиться тогда поддерживать, уметь переступать
3: свой характер. Но это в любом случае нужно учиться, потому что мне тоже как бы характер абсолютно не подарок. А я как бы это знаю. И в каких-то моментах ты просто учишься, как реагировать на какие-то ситуации. Если, например, ты в себе нашла вот этот изъян, грубо говоря, да, там в кавычках, и ты понимаешь, что как бы это может быть проблемой, а ты просто в себе это каждый раз находишь и мне кажется самое главное в дружбе это разговор и идти на контакт, и обо всем говорить открыто и даже если например вот ты понимаешь что у тебя есть какая-то такая проблема которая тебе самой не нравится ее всегда в себе можно поменять просто это как бы тяжело это все познается с опытом, потому что мы все-таки а, видим свое отражение в других людях, поэтому мы так много общаемся, да? И а, как бы над чем-то работаем. Потому что, если бы мне кажется, никто не работал над собой в дружбе, то мы бы как бы деградировали как люди. Я не знаю.
1: А вообще такой фундаментальный вопрос женская дружба существует
4: лично да. вот
1: этот вот э, зависть сравнение со своей подругой тоже все равно присутствует как бы вы там не любили свою, своего человека
0: но надо сказать кино как раз это очень
2: подпитывает
0: эту да. установку
2: я недавно очень много думала про зависть. И что я для себя поняла? Что зависть очень часто слишком гнобят. Зависть — это супер естественный драйвер, который у тебя есть внутри. Завидовать можно не только своим подругам, но и своим друзьям совершенно разного пола. И это нормально. У меня вот... Э Друг сейчас подает на ВНЖ Финляндии, и мне грустно, что он уедет. Я рада, что он уедет, но мне одновременно грустно, что он уедет. И, конечно, я немножко завидую, что он уедет. И иметь такой набор чувств по отношению к одному человеку одной ситуации это супер нормально. Очень часто люди себе запрещают завидовать, uh -huh. и это ну, превращается в пассивную агрессию из-за этого уже не, ну, не хочется общаться с человеком, который вызывает у тебя зависть. Я прям начала предупреждать своих друзей. Ребята, у меня случился ревайвл зависти. Я считаю, что это нормально. Поэтому я буду вам говорить прямо, когда я вам завидую. И это потрясающе работает на самом деле. Вообще удивительно, конечно, как круто принимать свои чувства, отстаивать их, говорить о них прямо. Это прям очень помогает дружить. Да, мне кажется, способность прямо понять,
0: что ты чувствуешь, и как бы выразить это, это классно. Но, наверное, та зависть, которая оспаривает в теории существования женской дружбы, это вот не то, что ты описываешь, где ты такая, блин, я вот в этом месте завидую потому, потому-то, потому и могу это разложить. А где ты строишь козни из-за этого, из-под где ты пытаешься подгадить, и вообще как бы такая... Но это уже
1: не дружба получается.
2: Но мне кажется, что это связано с тем, что люди просто не могут э, распознать свои чувства, не могут их назвать вот так, как это могу, например, сделать я. Потому что я, конечно, молодец. Я много работала над тем, чтобы распознавать и называть свои чувства. Вот, Но они, у них этого нет. Это действительно большая проблема. Много людей не могут называть и распознавать свои чувства. И это превращается в подавленные чувства, которые заставляют себя вести плохо.
3: У меня супер пример. Фильм «Смерть ей к лицу». Вы давно его пересматривали? Этот фильм написанный мужчиной, срежиссированный мужчиной про двух женщин, талантливых, потрясающих, которые всю свою жизнь бьются за одного несчастного Брюса Уиллиса. И одна другой завидует, и как бы другая завидует. То есть у них вся дружба, ну как бы дружба токсичная, да, строится на зависти, на том, что они как бы в себе вот это копят, что я лучше тебя, и мне надо это показать. И вот они там, не знаю, одна там пробивает, простреливает другой там живот, другая там сворачивает ей шею, и они в итоге такие все две покалеченные, вот никак не могут переступить через это чувство зависти друг к другу, но оно как бы их спл сплочает. Это реально очень часто стереотип, поддерживаемый мужчинами-сценаристами, что женщины не могут дружить сами по себе. Они могут только соперничать, в основном из-за мужчины, причем из-за средненького мужчины, потому что вы помните, что Брюс Уиллис в фильме был такой, как бы, амеоба, ничего в нем, как бы, сверхъестественного не было, хотя одна женщина была супер крутой писательницей, другая супер классной актрисой, да. То есть вот этот стереотип, он в кино очень часто поддерживается, и я думаю, что напитанные этим стереотипом, как бы женщины во, во многом могли, не знаю, просрать дружбу, потому что в поп-культуре было не так много примеров хорошей женской дружбы. Но я могу их привести, на самом деле, из старых фильмов. Это «С 9 до 5 с Доли Партон. Это фильм, по-моему, 80-х годов, где три женщины, которые вместе работали. Одна такая стереотипная бухгалтерка с Долли Партон, как раз такая блондинка с грудями. Все думали, что она спит с боссом. Хотя она была очень верна своему мужу. И две другие женщины, которых там одну уволили, по-моему, за то, что она спорила с боссом, а, там третью не ценили на работе. И вот они объединяются, создают такое как бы очень классное трио, когда они друг друга поддерживают, и, они, и у них как бы одна цель свергнуть этого босса. Фильм просто потрясающий, я его супер советую, это хороший пример старых фильмов женс женской дружбы. Также, например, с Мерлин Монро есть Джентльмены предпочитают блондинку, как выйти замуж за миллионера. Mm -hmm. Тоже отлично например, женская дружба, где они не соперничают, но как бы работают вместе над какой-то одной целью. С Мерлин Монро — это как бы найти богатого мужа и разорить его. Я очень это поддерживаю. По зависти просто очень хотела Женю поддержать, потому что я выбираю себе друзей, которыми я восхищаюсь и которыми я завидую. Но завидую не так токсично, что как в фильме «Смерти смерть к лицу», где я сижу и думаю, вот ты сучка такая, я, я лучше тебя, нет, я, я смотрю на них, я вдохновляюсь, и да, я могу как бы завидовать, но эта зависть не работает на меня как во злость, я подпитываюсь, то есть я такая думаю, блин, ты это сделала, ты мне показала, что это возможно, я тоже так хочу». А у
1: меня еще есть один пример фильма, это как раз «Война невест» с Кейт Хатсон и Энн Хэтуэй, где они были подружки с самого детства, вместе планировали свадьбы и дружили потом. И потом вот началось, когда у них оказалась свадьба в один день, полностью посрались друг с другом, потеряли как раз вот эту всю дружбу, которую они прошли с детства. Но в итоге они помирились и наплевали на мужиков и ушли красиво в закат.
3: Я хочу подметить то, что там был пример все-таки немного токсичной дружбы, потому что, по-моему, Кейт Хадсон она всегда э, считала, что Эн Хэтуэй ей что-то должна. Она всегда была на первом плане, и она считала, что, чтобы она не решила, Эн Хэтуэй должна э, последовать ей, как бы ее желаниям. И в какой-то момент Эн это реально надоело, и она очень сильно на нее разозлилась, потому что как бы ты не видишь меня как друга, который рядом с тобой и как бы у которого тоже есть чувства и нужды и как бы поссорились они именно из-за этого. Они не за мужика поссорились, а из-за того, что как бы, одна другую газлайтила. Но потом, да, они, как бы, я рада, что они в конце помирились. Из
2: недавних хороших примеров про женскую дружбу, мне кажется, это «Большая маленькая ложь» и еще «Флибэк». Такие сериалы, где действительно в центре была история дружбы двух женщин или даже больше, большего количества женщин, где тоже их объединяли общие интересы, общая арка. И я хочу сказать, что мы все еще не обсудили. Мне кажется, культовые штуки про дружбу не только секс в большом городе, но еще сериал Друзья и сериал Как встретить вашу маму про а девочки.
0: Ну, девочки поновее. Я еще думала про культовые... Я думала, что ты сейчас скажешь клуб бывших жен, потому что мне кажется, она чаша весов. И если с одной стороны можно рассматривать смерть ей к лицу, где женщина конкурирует за одного мужчину и, в общем, это сводит их с ума э -э, и портит их отношения, то э -э, абсолютно с другой стороны клуб бывших жен, где старые подруги встречаются. Сначала они с каким-то таким скепсисом, недоверием и немножко даже, может быть, презрением смотрят на жизненные выборы каждой из них. Они дружили в университетах, Потом жизнь их развела. И вот смерть одной из подруг, которая отправила им письмо, как-то их снова соединяет. И им удается преодолеть все эти разногласия и, наоборот, оценить то, что они такие разные, и поддержать друг друга, и вообще начать жить очень классную и полноценную жизнь. Вот. Я за это его очень люблю. Ну и вот надо сказать, что когда ты вначале толкала свою речь, Маш, про то, что даже если вы вдруг перестанете говорить, ты все равно на газон-косилке приедешь через всю страну Корслиди, во-первых, я опять чуть не прослезилась, а это было только начало разговора. А во-вторых, я задумалась о том, что, наверное, мы не будем тут пытаться кому-то доказать, что женская дружба существует, потому что мы знаем, что она существует, и, в общем, и в кино уже примеров для этого достаточно, и все остальное. Но иногда дружба заканчивается. И или, например, что-то трансформируется в отношениях вдруг и там ты не понимаешь почему, например, э, милая Фрэнсис, да, это показывает, где подружки были супер близкими, а потом у одной появились отношения, что-то в жизни поменялось, приоритеты перестроились, и вот как бы уже нет того контакта, который был раньше, когда вы могли в комнате встретиться глазами и сразу друг другу понять. И такое бывает в разных жизненных ситуациях. Это может быть иммиграция, это может быть смена работы, это может быть неспособность как-то зарелейтиться с жизненными выборами кого-то одного из э, вашей компании, и это может быть очень больно, не менее больно, чем романтическое расставание, но мне кажется, это гораздо меньше представлено в кино и сериалах. Что вы об этом думаете?
1: Ну вот мне кажется, что как раз таки у тебя в любом случае, когда ты взрослеешь, у тебя меняются приоритеты. И, и ты... вот Мне кажется, как раз таки секс в большом городе это немного пример такой нере нереалистичных ожиданий от дружбы. То, что там Керри в конце бросает Барышникова с Парижа и прилетает к девочкам на завтрак. Ну нет, ребята, давайте будем честны. Такое может быть, но малореалистично. И там, по-моему, возраст у девушек до 35 как я понимаю они вот. в 35 и начали равно... они в
3: 34 в 35 начали и закончили уже ближе к 40
1: все равно ты будешь отдаляться от людей потому что от подруг своих от друзей потому что у тебя тоже будет разный приоритет у кого-то дети у кого-то реально сейчас вообще капец миграция хоть что смерть опять же вот в конце концов да да
2: мне кажется, успех друзей и как встретил вашу маму и вообще огром... и секс в Большом Городе в том числе заключается в том, что они э, изображали дружбу вот такой бесконечной, которая всегда с тобой будет, э, такая вторая семья, которую ты находишь для себя, потому что понятно, что у тебя есть твоя биологическая семья, и очень часто она вообще далеко не идеальна, и там очень вероятно нет близких интересов с твоими родственниками и близкими, и э, ты, вырастаешь и у тебя появляется такой второй шанс, ты можешь найти вторую семью uh -huh. друзей. Поэтому там сериалы про дружбу, на мой взгляд, настолько big deal в современной культуре. Сериал «Друзья» — это целое поп-культурное явление. Э, как, в общем-то, и как знаете вашу маму. А, и «Секс в большом городе», боже мой, я повторяюсь. А, вот, и, и они живописуют дружбу такой нереалистичной, просто потому что это потаенное желание гигантского количества людей, чтобы дружба была... Именно такой, чтобы она была бесконечной 8 сезонов и фильм 9 сезонов и фильм И чтобы мы знали, что за кадром этот сериал заканчивается Но дружба не заканчивается Но дружба заканчивается Ну, кстати, мне кажется вот
1: Если брать сериал «Друзья» То я соглашусь насчет Джой и Чендлера В «Дружбе», но мне кажется У Рэйчел и
2: Моники. Моники Весьма токсичная была дружба Ну, это на мой взгляд, не знаю мне всегда была симпатична Фиби, потому что что? Потому что она под всех подстраивалась и веселила.
0: Ну, кстати, вот мы начали с упоминания Банши и Иншерина, который про дружбу двух человек, которая ага. закончилась, да, и с этого начинается фильм. А культовые такие сериалы, которые все любят, это сериалы не про дружбу двух людей, это сериалы про дружбу компаниями. Ага. Разнополую, периодически между кем-то из них вспыхивает искра, можно вспомнить еще «Сплетницу», можно вспомнить Эльвуд, можно э, это вот собственно как раз э, любовь в большом городе, можно вспомнить теорию большого взрыва. На самом деле дружить с компанией вообще-то очень сложно. Гораздо сложнее сохранить дружбу в группе, чем дружбу двух даже человек. Потому что динамика отношений большого количества людей сложнее. Там могут возникать напряжения между отдельными людьми и конфликты в том числе. Да,
1: и я еще хочу сказать, что когда ты, у тебя вдруг в компании вспыхивает кому-то влюбленность, да, и вы начинаете встречаться, а потом расстаетесь, вот это начинается дележка друзей.
0: Да, да. И это, кстати, то, за что я отдельно у меня есть большая претензия к «Как я встретил вашу маму». Я очень люблю этот сериал. Я смотрела его на протяжении всех сезонов, и я ненавижу последние несколько серий. И, в частности, самую последнюю, Обожаю. где разрушают дружбу. То есть для меня было супер важно, что они главному персонажу, который был абсолютно поехавший романтик, который везде придумывал какие-то свои вот эти вот розовые облачка и знаки... Она
1: купила такую же как у меня, это моя судьба.
0: Да-да-да. И мне очень нравилось, что в итоге у них с Робин не сложилось, и это превратилось в дружбу, и мне очень нравился тандем а, Робин и Барни, и тот факт, что они в самом конце показали, что да, я встретил вашу маму, мы завели детей, а потом она умерла, и я все еще все это время любил тетю Робин. Так который...
1: потому что он все время любил тетю Робин, всегда. вот Это, это же просто с первого сезона до последнего показывались. А я очень рада этой концовке. Я как раз стою в том отряде, фанатов концовки, но скажу ради справедливости, что э, с, господи, создатели сериала пошли на поводу потом у недовольных и сняли концовку, где они, вторую концовку альтернативную, где мама не умирает.
0: Слава Богу. Ну, нет, она могла умереть. Меня именно выбесило, что они как бы сделали, что вот все это время на самом деле. То есть для меня это как будто обесценивает. И что историю это? рождения детей, и это его любви настоящей. Мне как бы кажется, что это просто ну, какое-то неуважение к огромному пути, который они все проделали и выросли как личности, чтобы потом сказать: ну, на самом деле, все это время мне был нужен человек, который я встретил 20 Там лет назад. <с... <с... <с...
1: <с...> Там не показано, что они сошлись с Робин. Он просто пришел к ней с этой волынкой, с которой, ну их была Волы... Волынка просто
2: пришел там уже непонятно что будет может они просто поговорят как, дру... как друзья я хочу съехать с темы про концовку давай <св> и предложить альтернативную тему в связи с как повторяется вашу маму мне кажется что там есть одна очень крутая штука по... к вопросу о групповой динамике внутри компании о том как ее сложно сохранить там есть тема интервенций да да кстати Если мне очень вдруг нравится что она что-то идет как-то ну появляются вопросы к одному из людей в компании, и кажется, что он идет куда-то не туда, и это кажется не только тебе, ты не молчишь об этом, а у тебя есть инструмент конфронтации. Когда выходит э, несколько человек, они предварительно обсудили, они поняли, что это не только мне так кажется, и они могут об этом сказать. И другой человек может прислушаться или не прислушаться. И то, и то ок. Но самое главное в этом, в этом случае проговорить, что есть какие-то вопросы. И мне кажется, что это то, что очень часто не хватает в современных дружбах, когда у тебя появляются вопросы, ты такой исчезаешь.
0: У меня был опыт, когда я так да, делала. У меня был опыт да. интервенции. И сейчас я думаю, что, возможно, мне не хватило какого-то Сочувствие, что я была слишком жесткой, потому что я действительно могу быть жесткой, если я в чем-то очень уверена.
2: Часто раньше, когда я говорила, что мне что-то не нравится, я боялась, что человек начнет апеллировать к фактам, что типа по факту я же имею право вести так, все нормально. И в этот момент ты ощущаешь себя немножко на суде, потому что человек тебе предъявляет факты, а ты говоришь немножко на другом языке, на языке эмоций. И мне понадобилось очень много времени осознать, что апеллировать к фактам в таких разговорах — это довольно хороший пример газлайтинга, потому что ты говоришь об эмоциях. Мне плохо из-за того, что случилось вот это. Да, ты имеешь право так делать. Это не отменяет тот факт, что мне плохо. И э, я стала это говорить, и я заметила, что эти конфронтации ведут к тому, что отношения становятся крепче и мы сближаемся.
1: Это как раз этика фидбэка, так называемая, когда ты не просто говоришь э, там «ты овца, потому что…», та -та -та. ты начинаешь со слов «я чувствую себя так-то, потому что ты то, ну, та -то так-то сказала». А сначала говоришь о своих чувствах, потом объясняешь, почему, а не сразу вываливаешься на человека.
2: Да, это очень важно говорить от, ну, как бы через я высказывание, что это про меня, что ты вообще мог иметь на самом деле в виду что-то другое, и, конечно, ты, безусловно, на все это имеешь право, но я имею право на свои чувства. Вообще выносить
0: конфликты и в дружеских отношениях, и в романтических, и в семейных, у меня нет ощущения, что я этому научилась, посмотрев все сериалы про все. В смысле, вот я думаю, 19 сезонов анатомии страсти, э, все, как я встретил вашу маму, друзья, ну, друзья в меньшей степени на меня влияли, клиника, секс в большом городе, очень много всего посмотрено, но при этом эти люди скорее, ну они как-то легче преодолевают конфликты, и у них меньше точек противо... противодействия и противоречий, хотя в жизни это случается гораздо чаще, когда вам, там, не знаю, нравится один человек или одно место работы, или вы вдруг категорически не согласны с тем, что человек делает со своей жизнью, или вы наблюдаете за тем, как кто-то страдает и отказывается от помощи, и начинаете злиться из-за этого. То есть может быть миллион разных факторов. Или, например, вдруг там, вы погружаетесь в работу и в отношения, или ваш друг наоборот. Ну, сложно показать в сериале дружбу, которая присутствует. Вот я сейчас здесь сижу, вот я здесь сижу сейчас с вами. Но при этом у меня всегда есть какое-то константа ощущение в жизни, что есть там несколько человек, которые, даже если я с ними не на связи несколько недель или несколько месяцев, они как будто рядышком со мной. И эти подруги, вот они как бы вот они прямо здесь. Это даже не внутренний диалог, это исключительно ощущение, что они рядом. Что если что-то со мной случится, они меня поддержат, помогут. Я могу им позвонить, поплакать. И, в общем, мы все решим любым образом. Но мы можем какое-то время не общаться. Ну, я открытая и коммуникабельная. Я делаю какие-то сообщества, тусовки, встречаюсь. Я довольно искренне со всеми общаюсь. И я думаю, что, во-первых, не все так легко сходятся с людьми. И... И иногда у меня есть ощущение, что больше людей считают меня своим другом, чем я считаю людей своими друзьями. И это расхождение, оно и со мной также случалось, что я там, в кого-то вовлекаюсь, а э, человек ну, как бы пообщался со мной, и все. И я поняла, что вообще-то это ну, большая ответственность, и я не всегда с ней справляюсь, что для меня важно быть хорошим другом, для меня важно быть быть на связи и быть частью жизни для тех людей, для кого это важно, а меня может не хватать. Особенно, когда в жизни, ну, последние несколько лет у меня, у каждого были тяжелые, Ну, вот я знаю про свои, что у меня была какая-то херня постоянно. А -а -а. Очень насыщенная. И она требовала очень большого количества энергии, чтобы просто ее как-то адекватно пережить и не поехать кукухой. И вот теперь я думаю о том, что, возможно, я профакапилась как подруга для многих людей. И я не знаю, что теперь с этим делать. Не знаю. Короче, это такой кусочек моей терапии, видимо, у нас здесь случился. А, Катя,
3: я как бы не знаю на стоп прям все детали из того, что произошло, но из того, что ты сказала, я просто хочу сказать, что настоящие друзья всегда такой момент кризиса должны понимать. То есть ты как будто бы на себя возлагаешь слишком много обязанностей и ответственности. Коммуникация — это работа с двух сторон. Я тоже могу не всегда там спрашивать, как дела у своих друзей, и я иногда жду, что они мне как бы сами напишут, но не все так делают. И там, например, у меня есть тоже подружка, мне мне приходится ей каждый раз писать. Я знаю, что у нее сейчас очень Тяжелый период. И я просто знаю, что ей плохо, и я просто буду ей писать. Там, она мне в жизни сама не напишет, если что-нибудь не нужно будет. Но это не значит, что мы не друзья. Это не значит, что она меня не поддержит сложную минуту. Просто знаю, что я сейчас очень плохо, и я просто вот буду до конца, пока ей не будет хорошо, ей буду писать. Типа, дорогая, что как твой денечек? Как себя чувствуешь? Что-нибудь, может, я фильмик тебе посоветую, давай, какой-нибудь. Ну, вот такое. Поэтому на дружба это как бы взаимоотношения двоих людей, поэтому не взваливай всю ответственность на на себя. Ну, как бы это чисто мой совет, и мы никогда никто не спрашивал. Но это вот, как бы, да. Мне хочется
2: еще сказать, что, несмотря на то, что дружба — это очень важно и очень ценно, конечно, для большого количества людей, в первую очередь надо всегда заботиться о себе, о своих потребностях и о своих чувствах. И если тебе плохо, ты устала, у тебя идет кукуха, ну, как бы ты самый важный человек в своей жизни. Другие люди, они разрулят свою жизнь.
1: Да, и как раз сейчас хотела рассказать <смех> историю про мою бывшую лучшую подругу, с которой мы дружили 25 лет, с первого класса. Мы были как сестры. Я могла, короче, так же, как и она, приехать там, не знаю, ночью к ней или она ко мне. и Это было окей, потому что, ну, настолько мы были близки. Она потом переехала в Питер, я переехала в Екатеринбург, и мы все равно общались. Лучшей подруге, что тут скажешь. Но однажды она уехала в Индию. Вот. И... После этого у нас очень сильно с ней поменялись отношения. Последним, наверное, таким толчком стало то, что я не видела своих друзей с универом, мы тоже у нас компания, мы как бы все разошлись, но все равно все дружим. Я их долго очень не видела, и ее не видела тоже два года. И я пишу ей... Я приезжаю в Екатеринбург, давай увидимся. И она говорит, что, ой, у меня так много дел, но можешь приехать, там я буквально, знаешь, на 10 минут могу к тебе прийти, там тдт. И я написала своим друзьям, и они такие просто ушли все со своих работ, забронировали наш любимый столик и пришли со мной повидаться. И это, на самом деле, такой был последний показательный момент, когда я поняла, ну, насколько она отдалилась от меня, и, я, и что я вообще ее перестала понимать. И, ну, я ей ничего не сказала об этом, но спустя месяц она меня везде заблокировала. Ну, и, и сих, мы больше не общаемся, собственно. И у меня до сих пор, я как бы сначала отпустила эту ситуацию, думаю, ну, Просто дружба заканчивается Но мне все равно это обидно, знаете, как Я не договорила вот этот мем Что мы не прояснили нашу С ней вот это многолетний, Блин, 25 лет, извините меня, это больше всей моей жизни Не прояснили момент От начала и до конца Нашей дружбы, то, что было и в детстве Мне это надо было И мне надо это сейчас Но я ну,
2: никак, и, наверное, не смогу уже с ней поговорить это очень грустная история, и, мне кажется, это хорошая иллюстрация того, что в любые отношения очень полезно ну, за заканчивать их вот таким вот closure. И это очень важный инструмент, который как будто бы недооценивает. А, вот не знаю, как у вас, у меня вокруг часто говорили, ну, типа, ну, очевидно же, что он не хочет там с тобой общаться, просто, не знаю, не пиши ему. Нет, я хочу прояснить, что это, блин, за говно
1: такое происходит. Да, скажи прямо, я не хочу с тобой общаться, я отстану от тебя. Ну, типа... И
2: очень важно услышать это из уст другого человека и сказать, да, ты не, окей, хорошо, ты не хочешь со мной общаться? А это вызывает у меня злость, обиду, грусть, я чувствую себя преданной, и это очень важно, иметь возможность это высказать. И удивительно, кажется, что это типа избыточно, на самом деле это очень важно, и вот эти вот супер как бы сложные чувства, их легче переварить после того, как ты их высказал, и очень-очень грустно, когда лишают возможности, такого closure я очень сочувствую. Да, еще просто у
1: нас ну, очень тяжелые были в последние годы отношений. Вот это, наверное, самое обидное было, потому что это сразу закрадывается. Может, я реально не помогала? Может, я типа ее плохо слушала, плохо поддерживала? Потому что сразу начинаешь об этом думать.
3: О том, чтобы правильно поддерживать друга, надо поговорить с другом, что для него значит поддержка. Потому что для каждого поддержка а, означает что-то свое. И это не факт, что у вас а, сходятся эти понятия. Поэтому а ни, в ни в коем случае не хочу тебя газлайтить. Абсолютно. То есть я не говорю, что сейчас тут ли не была неправа. Пожалуйста, не подумай так. Но да, то есть это, мне кажется, скосяк с ее стороны, что она не сказала, что для нее значит поддержка.
0: Очень часто то, что люди делают по отношению к нам, на самом деле больше говорит об их текущем состоянии, чем о нас, и я стараюсь всегда держать это в голове тоже, когда происходит что-то болезненное со мной, что это не про меня, а про человека, который это сделал. У меня была подруга с университета, которую я очень любила. Она меня учила часто с людьми ссориться и давать отпор, и не давать... Как бы, когда я рассказывала, что вот, там, мне сказали вот это, мне сказали вот то, я очень расстроилась, она меня как-то так вдохновляла, что типа блин Кать хватит уже давай как бы шли нахер когда тебя что-то не устраивает вообще не бойся ругаться ну это влияло на меня вообще ее вера и поддержка в меня очень много для меня значили и в какой-то момент я получила от нее такой комментарий на что я сказала что это все не очень здоровый какой-то разговор и в общем мы могли бы как-то это обсудить и с тех пор мы не разговаривали хотя я написала ей сообщение что ты сейчас разозлилась я все понимаю я буду рада обсудить это потом я не считаю, что это делает тебя плохим, злым, манипулятивным человеком, но как бы выкручивать мне руки тоже сейчас не надо. Я как бы вижу, что я вижу, и чувствую то, что я чувствую. И да, и с тех пор мы не разговаривали, это было, наверное, 3 или 4 года назад. И это иногда... Иногда я вспоминаю и думаю, что мне очень грустно, потому что это был очень важный для меня, человек. И я во многих аспектах жизни ее вспоминаю. Но, с другой стороны, я думаю, ну вот, значит, она меня научила каким-то тоже вещам, которые не, не позволяют теперь нам поддерживать общение. Ну, так тоже бывает.
2: Я восхищаюсь всеми вами за то, что вы отстаиваете свои границы, говорите о своих чувствах и не приемлете, когда вам не ок, говорите об этом.
3: Женя такая «Я вам разрешаю говорить о своих чувствах! Говорите!» Ладно, моя супер грустная история. Uh, у меня была подружка, мы с ней где-то, наверное, лет с 24 дружили. Сейчас мне 33, то есть давно-давно. <свят> давно. Она была настолько хорошим близким человеком для меня, что каждый раз, когда мы общались или там жили вместе в одной квартире, нам вообще абсолютно никто не нужен был. До такой степени, что мы просто как бы все планировали вместе. У нас я растворилась, у нас было мы как бы эта дружба могла стригерить какой-нибудь абсолютно глупый вопрос. Например, я ей проспойлерила победителя Драгрейса, который мы тоже вместе смотрели, и она как бы на меня обиделась, и мы просто, не знаю, полгода не разговаривали. Вот из-за какой-то маленькой абсолютно фигни, понимаете? А потом, в общем, мы с ней снова сходились, опять как бы вот что-то маленькое тригерит, и она как бы на меня высаживается, и мы опять не общаемся. В итоге, по-моему, последний раз мы поссорились в ковид, и вот с тех ковидных времен, с 2020-го, как бы мы ее не разговаривали. И мне все это время было очень сильно больно, я всегда про нее думала. И в какой-то момент, по-моему, я уже э, приехала сюда в Нью-Йорк. И в какой-то момент я просто сорвалась и написала, что типа, слушай, я понимаю, что у нас очень сложные отношения, я тебя буду любить до гроба. Но если как бы, ты хочешь, там, не знаю, восстановить общение, я как бы буду за, ну, как бы типа, давай, может быть, поговорим об этом. Но она как бы, да, попросила меня всю, всю вину, можно сказать, взять на себя, и я поняла, что, к сожалению, это будет тот же самый паттерн, по которому мы ходили несколько лет, и каждый раз, когда мы переставали общаться, мне было ужасно больно, и еще одного раза я просто, ну, я морально и физически не выдержу. Хотя я могу сказать на 100%, я люблю этого человека как родную сестру просто. То есть я ее прям вот очень люблю, я ее очень хорошо знаю, и мы прям такие как бы солмейты. И мы до сих пор не общаемся, мы не подписаны друг друга в Инстаграм. Я иногда захожу посмотреть, как у нее дела. Но да, в общем, вот, вот эту штуку с коммуникацией мы как бы так и не наладили. Это до сих пор меня очень разбивает сердце. Пытаюсь формулировать для себя вывод.
2: Думаю о том, как я представилась в самом начале, о том, что я периодически до сих пор сомневаюсь, есть ли у меня друзья. И думаю о том, насколько, конечно, сильно на эти сомнения повлияло в жизни кино вот тоже о чем говорила Катя. Иногда мне кажется, что многие люди считают меня друзьями, хотя я по факту в этом сомневаюсь. И на эти сомнения очень сильно повлияло кино, потому что в кино они еще вечно, постоянно доказывают друг другу свою дружбу, кидаются друг за другом в огонь, в полымя, не знаю, проходят медные трубы. Но а ты живешь в реальной жизни, где нету таких испытаний, и это гораздо менее драматичные события. Просто люди, какой-то круг людей, близких, с которыми у тебя хорошее взаимопонимание, вы друг друга понимаете, жизнь вас сталкивает. Даже если вы отдаляете, то потом жизнь может вас вести заново, и это тоже какая-то иллюстрация того, что это действительно важные, близкие, долгосрочные отношения. И при этом в моей голове продолжает тер... сидеть этот червячок сомнений, действительно ли это мои друзья. И вот, видимо, я ищу вот эту вот идеальную дружбу, как в кино, но дружба в жизни это не то же самое, что дружба в кино. И в какие-то плохие дни я начинаю сомневаться, есть ли у меня действительно друзья, или я просто по жизни, по гроб жизни одинока. Хотя, абсолютно бесспорно, у меня есть друзья. У меня есть друзья, которые have my back. Они меня поддержат, если меня будет хреново. Э -э очень грустно, что вот, вот в этом месте я действительно вижу большое влияние кино, насколько оно мне вот поднасрало вот в этом моменте. А у меня вообще долгое время не было друзей, поэтому, наверное, я привыкла с подозрительностью относиться к любым социальным контактам. А в школе у меня не было друзей, и поэтому, наверное, я выбрала там роль весельчака в качестве своей роли для того, чтобы хотя бы какие-то социальные контакты заводить, даже если там все надо мной смеются. А для меня этого было в целом достаточно. И «Я очень рано полюбила кино» в 13 лет. Я очень хорошо помню, как это было. Моя мама работала в редакции журнала Ньюсвык. Там в этой редакции сдавала еще много других журналов. Там ОК, OK, Гиалёнок, Forbes. Мне очень нравился Гиаленок, но я понимала, что это не то, что читают взрослые. И я взяла себе этот номер Ньюсвык, начала листать с конца, как сейчас помню. В самом конце там были всякие анекдоты, рейтинги, маленькие смешнявые истории. Ну, примерно то, что обычно публикуют на Фейсбуке, но тогда это было в печатной версии. И мне очень понравился этот раздел, но я понимала, что взрослые вот этот финальный раздел, скорее всего, не читают, надо листать дальше, искать, как бы, повод читать этот журнал. Дальше был раздел медицины, там рассказывали про какие-то клетки, деления, не знаю, гены, ну, ничего не понятно, очень интересно, но мне в 13 лет, как бы, я листала дальше. Была рубрика про музыку, мне в 13 лет тоже было примерно параллельно, на этом. Дальше была рубрика про кино, и там кинокритик Юрий Гладильщиков, который сейчас успешно сошел с ума, рассказывал про «Дети шпионов 2». И я такая «О, это мой контент!» И в 13 лет я решила, я человек, который читает в Ньюсвике рубрику про кино. Это... Интерес, который заполнил дыру в моей груди, наверное, которая была из-за отсутствия близких контактов. У меня не было друзей, но я решила, мне плевать, я интересуюсь кино. Но это, конечно, было больше декларативно, чем по факту я действительно им интересовалась. И я очень много стала смотреть кино, и я поняла, что кино, оно заменило мою социализацию. Я училась дружить, вообще училась, наверное, любить на примере кино. Я не знала, каково это любить других людей, но я знала, как это испытывать чувство любви к фильмам, которые ты посмотрела, и они тебя очень впечатлили. Это повлияло на меня гораздо больше, чем я могу даже сформулировать сейчас через пять лет там психотерапии и групповой терапии, индивидуальной, и бесконечного количества осмысления, то, насколько кино встроилось в меня тогда, как оно продолжает влиять на мои социальные, на мои близкие контакты, где оно мешает, где оно помогает, я даже не представляю.
0: Я бы, наверное, здесь хотела еще сказать, что ну, слово «дружба», да, у каждого есть нагрузка, связанная с этим определением, но при этом многих из тех, с кем я сейчас постоянно на связи. Я следила за ними в соцсетях, ныне запрещенных в Фейсбуке и Инстаграме. И думала, блин, какие классные. там, там Катя супер крутая основательница снимаголиков, Я боялась писать ей, когда мне что-то было нужно, потому что Катя еще любит, если что, просто да. не отвечать. И нужно писать несколько раз, чтобы получить ответ. А когда ты боишься написать даже раз, написать три, это прям усилие внутреннее. Женя тоже. Мы с тобой знакомились. Ты вела популярный телеграм-канал, не опаздывайте на трейлеры. Я думала, блин, офигеть, вот эта вот красивая, эффектная, умная женщина, которая стажируется в искусстве кино. Господи, а я-то что? Я тут просто, типа, какой-то разнорабочий в кинопрокатной компании. Разнорабочий. И мы недавно списывались в чате, и выяснилось, что у многих друг про друга... То есть я не буду дальше перечислять, потому что такие ощущения были про очень многих, с кем мы сейчас общаемся, если не сказать про всех. И они друг у друга у нас были такие. И мне кажется, что что это очень классно, когда можно э, развиртуализировать этот образ, перестать идеализировать человека, быть с ним на связи. И, в общем, да, мы явно не какие-то там плоские картинки, но мы живые и, в общем, в поддержке очень много жизненных сил, которые могут помочь нам пережить любой ад.
2: Чтобы ты понимала, когда мне написала Катя и позвала меня на премьеру иранского фильма «Три лица», я подумала, боже мой, мне пишет пиарщица и новое кино. Вау! блин я поскольку
1: вообще не из, ну, из сферы кино, я только когда в «Синемаголике» пришла, начала более-менее ну, более кого-то узнавать, поэтому когда кто-то говорил какое-то имя, типа вот она, она, я думаю, кто это?
3: Ну, у тебя тогда уже был канал Синемаша, на котором было на самом деле достаточно много подписчиков. То есть ты уже такая была. Д довольно погружённая в кино. Ну я из-за него и, и
1: написала тебе потом в Синемаголике, что я хочу с вами дружить и общаться.
2: А я недавно вспомнила о том, как я была подписана в Синемаголике, какую-то просто, ну мне кажется, я была вечно на них подписана, если честно. Еще чуть ли не в школе или на первых курсах института я подписалась и думала, вау, ничего себе, девчонки делают. И там был, но при этом у меня было такое ощущение, типа не совсем, как бы моя туса, они восхищаются какими-то культурными персонажами, я типа выше этого, и э, я как-то пришла в комментарии, э, где э, под постом, где Тима Бертона назвали гением, и я написала, вообще-то Тим Бертон не гений, потому что гений это Эсусира Отзу
0: она Нет. просто это душнило.
2: А сейчас если зайдешь на синемоголики, там овуляция
1: дня, еще что, какой есть зира еще.
0: Да
2: и Женя в комментариях напишет плюсую просто. Мне кажется очень важно периодически сходить с этой степени душноты. Господи, какая я была претенциозная, у меня даже слов нету, когда я это писала. Очень приятно быть с вами в одном информационном пространстве. Очень приятно с вами дружить. А, абсолютно взаимно. Я предлагаю перейти к рекомендации
0: про то, что для вас дружба или, может быть, фильм, который вы бы могли назвать своим другом.
2: Я не буду оригинальной. Все знают, что я обожаю Джона Карни. Uh, и даже выпуски про Румкома я вспоминала его фильмы однажды хоть раз в жизни и Синг Стрит. Мне кажется, это квинтэссенция дружбы. И эта дружба такая даже как раз на грани влюблённости. Тебе настолько нравится человек, ты хочешь проводить с ним время, и люди вокруг, наверное, даже такие типа слегка типа чувак, ты, ты уверен, что вы просто друзья? Но это настолько настолько искренний порыв, что это вот для меня квинтэссенция дружбы.
1: Мой, наверное, сериал мне, который стал другом, это сериал "Наследник". Он мне заменил маму практически. Я просто это моя самая большая первая в жизни обсессия, которая я даже сделала татуировку в честь сериала. По настолько я в него влюбилась, хотя посмотрела всего в двадцать первом году, а он вышел в две Поэтому, кто не смотрел "Наследников", пожалуйста, «Be my guest».
3: У меня фильм про, про дружбу. Я считаю, что самый лучший фильм про дружбу. Давайте так. Это «Ромя и Мишель на встрече выпускников» с Лизой Кудроу и Мия Сарвина. Это про двух девочек, которые были друзьями со школы, друзьями-такими неудачницами. И они потом в итоге жили вместе, мечтали вместе и решили поехать через 10 лет на встречу выпускников и выдумать дурацкую историю про то, как они стали классными успешными. И э, вот там как раз-таки э, мне кажется, такая ощущается поддержка друг друга, несмотря на то, что они там как бы ссорятся или что-то в этом роде. Это вот как бы такие две родственные души, которые ставят свою дружбу перед вообще... Э, то есть перед тем, перед отношениями, перед э, работой, перед вообще перед всем. Короче, это мой самый любимый, мне кажется, фильм про дружбу.
0: Мне кажется, или ты этот фильм называла, когда мы обсуждали феминистские ромкомы?
3: Да, я буду про него говорить в каждом выпуске, пока его не посмотрят все. Или про секс в большом городе. Мы говорим про секс в
2: большом городе в каждом выпуске это коммитмент.
0: Да, два столпа, на которых держатся Катя Карслиди, это Роми и Мишель и Секс в большом городе. Я скажу два сериала, которые, наверное, поддерживают меня в последнее время. Это «Тед Ласса», который сейчас я радостно смотрю, третий сезон, который начал выходить. Это «Шринкинг» терапия, который закончился в первый сезон в эту пятницу. И сейчас еще я поняла, что третий я даже назову. What do we hide in the mm -hmm. «Чем мы заняты в тени», это тоже сериал, который и про дружбу, и, в общем, они все, наверное, их объединяет то, что там есть элемент везде комедии, при этом герои сталкиваются с разной степенью сложности ситуации, и э, ну, это Ласс, наверное, чуть более карикатурный, ну, карикатурный слово, который так условный, да, такие более обобщенные персонажи, и ситуации, опять же, в которой им предлагают оказаться, терапия посложнее, чем мы заняты в тени, тоже такой, со своей спецификой. Ну вот, наверное, эти три а, были для меня какой-то ментальной опорой. Ну и Анатомия страсти. Разумеется, все сезоны, mm -hmm. ребят, прям настоятельно рекомендую. Про него мы потом запишем отдельную серию эпизодов. Возможно, их будет 19 или
3: 20.
0: Настоящие друзья дослушивают до конца подкасты своих
3: подруг знаем, кто послушал, а кто не послушал. Тем, кто
0: дослушал до конца, предлагаю написать в комментариях а, ваша любимая с
2: героиня секса. Да-да-да, давайте так.
0: Спасибо за этот разговор. Мне кажется, получилось интересно и проразное. Берегите себя, своих друзей, своих знакомых, свои сообщества, комьюнити, но менталку, конечно, свою в первую очередь.
2: Ну все, пока Пока-пока Пока Бай-бай -пока. пока.